0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. In 200 Metern rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht.
1: Das ist die große Frage. Hat sie ihr Ziel Nein. erreicht oder nicht? Das wissen wir zumindest im Anschluss an dieses Gespräch. Bei mir ist Gerlinde Jenik und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Und ich freue mich, dass ich jetzt sagen darf, meine Kollegin ist bei uns.
0: Du, wir machen seit 30 Jahren ungefähr Radio, ja. beide, und sind uns noch nie so richtig begegnet. Wie konnte das eigentlich passieren? Das ich ist hab ja, keine Ahnung. Also, weißt du, irgendwo, keine Ahnung, Leute fahren nach Barcelona und treffen ihren Nachbarn oder äh, machen Safari und treffen ihren Chef oder gehen in die Sauna und treffen ihren Chef. Das ist nicht so schön. Und wir einfach nie. Aber gut, wir holen das jetzt alles nach.
1: Meinst du, wir finden es im Laufe dieses Gespräches raus, warum sich unsere Wege bisher noch nie gekreuzt haben?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass... Ähm das, das sollte einfach noch nicht passieren. Man trifft ja immer nicht durch Zufall auf Menschen, sondern weil es genau der richtige Zeitpunkt ist. Und
1: der ist genau jetzt?
0: Jetzt ist der, der <lacht> Moment ist da und wir werden ihn auch feiern.
1: <lacht> ja, werden wir. Ich freue mich immer, wenn Kollegen mal vorbeischauen, also wenn Kollegen auf einmal berühmt geworden sind, die mal bei BB Radio gearbeitet haben, zum Beispiel wie Bernd Egger, der jetzt die Stimme von... Schwarzenegger ist zum Beispiel, ja. Ja? der hat mir hier gearbeitet und bei dir ist es umgekehrt. Du bist schon berühmt, du bist hier <lacht> und bist jetzt meine Kollegin. Also den Fall hatte ich bisher noch gar nicht.
0: Na, ich freue mich auch. Also BB-Radio äh, ist ja für mich auch komplett neu. Ich war ja hier noch nie und bin aber so liebevoll aufgenommen worden. Also wirklich mhm. so herzlich, dass ich schon jetzt das Gefühl habe, ich gehöre zur Familie. Es sind alle wahnsinnig freundlich und was ich auch ganz erstaunlich finde, sehr hundefreundlich. Also mhm. ich musste immer sehr kämpfen darum, meinen Hund mitnehmen zu dürfen zur Arbeit. Und hier gibt es schon zwölf. Da Und? fällt einer weiter gar nicht auf. Ihr musst du ihn sogar mitbringen. Ach, das habe ich in meinem Vertrag noch nicht äh, <lacht> <lacht> noch nicht gesehen.
1: Irgendwann bekommt er eine Autogrammkarte als gelinde Hund, weißt oh,
0: du? Ach, Miley. Wollen wir,
1: genau, wollen wir gerade, wenn wir bei Miley sind, mal ganz kurz äh, erklären, warum Miley Miley heißt?
0: Ja, nach Miley Cyrus natürlich. Und das ist einer meiner wenigen unprofessionellen Momente gewesen im Radio, denn Miley Cyrus war mal zu Gast, als ich äh, bei einem anderen Sender gearbeitet habe. Und normalerweise gehe ich auf die Leute zu und sage, hi, mein Name ist so und so und schön, dass du da bist. Aber da bin ich wirklich wie ein Fangirl oder ein äh, siebenjähriges Kind mit meinem Handy zu ihr gerannt. I my dog after you. Ich habe meinen Hund nach dir benannt und äh, zeigte ihr ein Foto von Miley und sie hört das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Und äh, sagte dann, oh, die hat doch so eine schöne Stimme. So, oh, that's very nice. That's very kind. Thank you. Und äh, ja. Das war meine Begegnung mit Miley Cyrus und äh, der Hund heißt Miley nach Miley. Und ich habe auch noch nie einen anderen Hund getroffen, das der so wollte ich heißt. Dich
1: gerade fragen. Wie viele Miley-Hunde gibt es denn in der... Umgegend von Das weiß Dinge. ich
0: nicht. Ich weiß nur, dass beim Hundefräseur auch noch eine andere Miley ist. Das fand ich ganz verstörend, weil ich dachte, ich bin die Einzige. <lacht> Aber äh, ja, ich bin sehr froh, dass ich diesen Namen gefunden habe, weil der passt zu ihr. Der ist irgendwie niedlich, irgendwie durch Miley Cyrus auch so ein bisschen äh, frech und das beschreibt sie eigentlich ganz gut. Absolut.
1: Und äh, ein Kollege, den wir beide kennen und mögen und schätzen, Martin Rütter. Ja. Ist ja großer Fan von Baby Radio, weil er gesagt hat, es gibt wenige Unternehmen, wo so viele Hunde gleichzeitig erlaubt sind und die auch das Betriebsklima verbessern natürlich logischerweise, weil sie auch so Bestandteil des Arbeitsprozesses sind.
0: Ja, man muss Hunde mögen, sonst kann man hier nicht arbeiten. Und ehrlich gesagt, der Teppich, der sieht auch so aus hier, der im Sender ausgelegt ist, als würden hier viele Hunde leben. Weil was ich ganz witzig finde, ist, dass jedes Büro so ein kleines wie so ein Gitter hat, wo normalerweise Kinder nicht rüber gehen sollen, damit sie die Treppe nicht runterfallen. Also vor jedem Büro gibt es so ein kleines Gitter und wenn man dann in Büro reingeht, dann kommt einem erstmal so ein Hund entgegen. Und das alle ich, Größen dabei, ne? Ach, ich liebe das. Ich möchte sie alle, alle lieben und drücken und küssen und freue mich sehr, dass die Bei Hunde dem Teppich da sind. möchte
1: ich ganz kurz anmerken, das ist Camouflage, ja? das muss so sein, ja? Ah, okay. Das ist also dieses, dieses Tarnmuster sozusagen. Ah, weißt gekauft, du? Da so. gehen auch die Flecken komplett unter. Ja. Weißt du? Also wenn, Falls wirklich mal ein Hund, was nicht passiert, hinmachen ja. sollte, dann würde er würde das gar nicht zu sehen sein. Du ja, es nur merken, wenn schon. du reintrittst.
0: Also ich hoffe, dass es hier so sauber ist, dass der, dass mein Hund nicht denkt, dass er hier eine Hunde aus Kackwiese und äh, das einfach, äh, weil die schnuppert hier natürlich überall rum, wenn es hier nach Hund riecht. Aber mhm. ich äh, finde das sehr angenehm. Ich musste, bei wie gesagt, bei allen anderen Sendern immer sehr darum kämpfen, dass der Hund mit darf. Und dann hat es gab es dann plötzlich wieder ein Verbot bei einem Sender, um ein bisschen auszuholen, ich hatte einen kleinen Hund, den habe ich zu einem anderen Sender mitgenommen und der musste sich übergeben in einem Studio. Es gibt ja immer mehrere Studios, mhm. es gibt ein Hauptstudio in so einem Radiosender und dann gibt es immer so ein Notfallstudio oder eins, wo man so Interviews aufzeichnet, so wie wir es gerade machen.
1: Mhm, aber das ist das Hauptstudio nebenbei bemerkt?
0: Das ist das Hauptstudio, ja, ja mhm. aber äh, der Hund, den ich damals hatte, der hat eben in das Nebenstudio äh, sich übergeben und ich habe das versucht, so gut wie möglich wegzumachen, aber so ganz ging es nicht weg und am nächsten Tag hat das dann äh, jemand gerochen und hat mich angerufen und hat gefragt, war das der Hund? Und da habe ich gesagt, äh, nee, das war meine Assistentin. Die hat gefeiert und ihr war schlecht und dann hat die sich übergeben. Das tut mir sehr leid, weil ich wusste, wenn der Hund, wenn ich sage, der Hund war es, dann darf der nie wieder mit. Mhm. Aber bei der Kollegin war es dann so, naja, okay, das kann ja mal vorkommen. Allerdings hat dann der Hund irgendwann vor das Büro unseres CEOs, also dem obersten, obersten Chef, ein Geschäft verrichtet. Und das konnte ich nicht mehr auf die Assistentin schieben, weil dann hätte man sich wohl schon sehr gewundert, warum sie hinmacht vor das Geschäftsführerbüro und dann durfte ich dann, also seitdem durften gar keine Hunde mehr in dem Sender sein. Ich verstehe. Ist das, sehr ist leid.
1: das mittlerweile dieses Geheimes schon gelüftet, dass er da Gesicht übergeben? Ja, naja,
0: klar. Ich habe dann, das hieß dann, wir hatten da hingemacht, da kann ich schlecht sagen, die Anni war's. Nee. Also das war dann... Nee,
1: also mit dem Kackhaufen ist schon klar, <lacht> aber das mit dem vor mit dem Studio davor, ist das mittlerweile auch schon? Also dass nee, das das nee, quasi nee, nee, zweimal nee, nee. passiert ist,
0: nicht. Nee, nee naja, gut, jetzt habe ich die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, also wer da äh, ordentlich zuhört, dem wird das dann wahrscheinlich dann schon auch klar sein. Aber eigentlich finde ich es ganz toll, dass äh, meine Kollegin damals das äh,
1: auf, sich auf sich
0: genommen hat, um den Hund zu retten.
1: Und sie musste dann über ihre Versicherung den Schaden <lacht> ab?
0: <lacht> nee, ach, das, das war, war <lacht> gar nichts zu sehen, aber es hat eben noch so ein bisschen, bisschen ähm, gerochen.
1: Es werden eine ganze Menge Leute zuhören und ich meine, es ja. gibt ja viele aufmerksame Zuhörer, die sich darüber freuen, dass du ja neuerdings auch einen Podcast hast, wo du auch viele Dinge erzählst. Ja? Und Alles. Also die Leute, die dich nicht nur aus dem Radio kennen, da erzählst du ja seit 30 Jahren deine Geschichten. Ja. Aber der Podcast ist ja, wenn man da zuhört, da ist man schon sehr intim und sehr dicht dran, Ne, bei den Dingen, die in deinem Leben so passieren. Und deshalb wollen wir heute mal deine Lebensgeschichte so ein bisschen ausrollen.
0: Ja, ich vergesse einfach immer, dass andere Leute zuhören. Also das ist für mich so, Radio und auch dieser Podcast ist für mich so intim, weil ich eben diese vielen Menschen nicht sehe, als würde ich auf einer Bühne stehen, die sich das anhören und deswegen, ich bin ja sowieso so ein sehr offener Mensch, aber wahrscheinlich übertrete ich manchmal die Grenze zum Oversharing, wo es dann heißt, Gerlinde, vielleicht musste man das jetzt nicht teilen, aber letztendlich gehe ich mit allem super offen um und erzähle alles, weil ich nichts zu verbergen habe und ich glaube, dass viele Leute sich auch freuen, die dann sagen, ach Mensch, endlich redet mal einer über diese Sachen wie Therapie zum Beispiel. Also ich bin großer Fan der Therapie und viele meiner Freunde gehen auch zur Therapie. Aber man muss ja nicht, man muss ja nicht in einer in einer weißen Jacke, wo die Arme hinterm Rücken verkreuzt sind, sein, um eine Therapie zu machen. Also ich finde das total in Ordnung und ich kann es auch jedem empfehlen. Es ist immer besser noch, als mit einem Freund zu reden, obwohl das auch natürlich hilfreich sein du, kann. Und
1: diese Stunde, die wir jetzt reden, ist auch wieder so eine Therapie, weil ja. dein Podcast ist ja auch Therapie. Du redest ja. ja da mit dem lieben Frank ja und mit Jim. Ihr redet ja. über alle möglichen Themen. Das ja. ist deine Therapiestunde, die du nicht bezahlen musst. Ja. Sondern die, die hier quasi bezahlt
0: würden. Naja, ich kriege, es ist ja ein, ein Hobby erstmal, aber äh, ja, Therapie ist teuer und ähm, wir sprechen über Themen, die uns begegnen. Also es geht zum Beispiel darum, was bedeutet Glück für dich? Oder äh, laute Nachbarn. Oh Gott, jeder kennt die doch. Diese lauten Nachbarn. Der eine, der über einem immer trampelt oder der andere, der seinen Hund nicht im Griff hat und es wird den ganzen Tag gebellt oder der Dritte, der sich mit seiner Frau streitet. Also jeder hat ja diesen einen Nachbarn, wo er sagt, also wenn der noch was Schöneres finden würde, wo er gerne hinziehen möchte, wäre das auch nicht schlecht.
1: Mhm, diese Themen werden angesprochen. Also spannender Podcast, reden wir nachher drüber, wenn wir an der Stelle sind. Erstmal müssen wir jetzt natürlich auch deine vielen Fans glücklich machen, die alle sehr traurig waren, nachdem Ende vergangenen Jahres, Ende 2022 deine Radiokarriere erstmal kurz Pause machte. Kann ja. man das so sagen?
0: Ja, kann man ja. schon so sagen. Also äh, das ist natürlich... In dem Moment, wo man äh, von jetzt auf gleich nicht mehr arbeitet, ist wahrscheinlich für jeden eine große Herausforderung. Ich hätte nie damit gerechnet und das hat mich wirklich wahnsinnig gestützt, dass ich so vielen Menschen fehlen würde. Also normalerweise hast du im Netz, wenn du einigermaßen bekannt bist, hauptsächlich Leute, die sich darüber aufregen, was sie nicht so gut finden. Das ist einfach normal. Menschen beschweren sich lieber, als dass sie nochmal irgendwo anrufen und sagen, das war aber schön. Absolut. Und diese, diese Liebe, die mir entgegengekommen ist, also wirklich auch Hörer, die nicht nur gesagt haben, oh, du wirst uns fehlen, sondern die sagen, ach, ich hatte mal ein Erlebnis mit dir, da habe ich, hab ich dich angerufen und habe mit dir über meine Eheprobleme gesprochen und du hast mir so einen tollen Tipp gegeben und den habe ich auch beherzigt, also ich bin wirklich auch nur Hausfrauenpsychologin, aber das ist, glaube ich, liegt auch daran, dass man den Menschen so nah ist. Ne? Ich habe viele Jahre ja auch morgens gearbeitet, also Morgensendung gemacht. Und da bist du ja bei den Leuten, stehst du ja unter der Dusche mit. Also du kommst denen ja viel näher, als wenn einer sich abends sich auf die Couch setzt und einen Fernseher anmacht. Also du bist ja richtig nah bei denen. Du sitzt mit denen im Auto, du sitzt bei denen äh, am, am Frühstückstisch morgens. Also in Situationen, wo man eigentlich selten Gäste dabei hat oder Leute dabei hat, die man nicht so gut kennt. Und da kommt man den glaube ich, auch äh, sehr nah und es hat mir gut getan. Wir
1: haben ja ziemlich viele parallel gefunkt. Also du hast zwei Jahre vor mir angefangen äh, mit dem Funken sozusagen und ähm, ich habe ja auch neun Jahre Morgensendung gemacht und fast 30 Jahre Radio. Also mhm. da passieren schon Dinge. Ich habe schon Leute verheiratet und alle so eine Sachen ja. gemacht. Ne? Die haben sich kennengelernt über, ne, über eine Sendung, die ich gemacht habe. Das ist schön, ne? wenn sowas passiert und wenn dann auf einmal dieses Kapitel endet, dann ist natürlich logisch, dass die Leute sagen... Das kann nicht sein. Mm. Die Leute mögen auch keine Veränderung. Ja? Sie wollten dich weiterhören und haben dementsprechend auch gesagt, Gerlinde, komm wieder. Und jetzt bist du wieder da.
0: Ja, Menschen sind Gewohnheitstiere, ne? Wenn die, äh, wenn wenn irgendwas neu ist, sind sie erstmal entsetzt. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben und es ist vorbei, dann sind sie auch entsetzt. Also eigentlich sind die Leute permanent entsetzt, außer äh, sie haben sich an dich gewöhnt und du bist immer noch da. Und ich freue mich äh, wirklich sehr über dieses nette Willkommen, was ich eben auch von den Hörern, von den BB-Radio-Hörern, die ich ja noch nicht gut kenne oder eigentlich noch gar nicht kenne. ja, Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen und äh, da bekomme ich ja schon so viel äh, freundlichkeit und das äh, hatten mir auch wir haben ja eine sensationelle Geschäftsführerin ich liebe die ja ne die Katrin Helmschrott magst du sie sehr gerne ja ähm ich mag sie auch. Musst du es sagen? Nö. <lacht> äh, ihretwegen habe ich ja hier angefangen überhaupt. Also die hat mich angerufen und äh, nach dem dritten Satz wusste ich, ich will für sie arbeiten. Ich finde die so cool. Ich bin eh so eine Frauenfrau. Also ich komme wahnsinnig äh, gut mit Frauen zurecht. Arbeite auch sehr, sehr gerne mit Frauen zusammen. Ich auch. Ja. Äh, ja, ich äh, ich, ich komme einfach mit Frauen gut zurecht und äh, gerade die ist so cool und so witzig, authentisch, ehrlich, tough aber auch und dann ist sie auch noch sehr sehr schön, was natürlich gar keine Rolle spielt, aber oder sollte, aber sie erinnert mich an Kim Cattrall, weißt du, aus Sex and ja. the City und ich äh, finde die einfach finde die einfach großartig und die hat äh, Damals gesagt, als ich gesagt habe, ja, naja, nicht, dass die Hörer mich erstmal blöd finden, weil ich neu bin. Sie sagt, nee, du, äh, wir haben hier noch einen anderen neuen Kollegen, Ben The Beat, der am Nachmittag arbeitet. Der hat das gar nicht geglaubt, wie nett die Menschen einfach äh, zu ihm waren, als er dazugekommen ist. Also wir haben so nette Hörer, hat sie gesagt, die werden dich alle liebevoll willkommen heißen. Naja, was Besseres kann einem ja nicht passieren. Absolut. Und ich bringe ja auch noch ein paar Hörer mit. Also viele, die sich irgendwie heimatlos gefühlt haben jetzt, weil sie gesagt haben, wenn du nicht da bist, wollen wir auch nicht. Die kommen ja alle mit. Und da habe ich gesagt, du, das ist ein toller Sender. Den kannst du von morgens bis abends hören und das bisschen von mir am Wochenende auch noch. Und äh, dann äh, freuen die sich einfach.
1: Das wird eine schöne Zeit. Also Katrin Helmschott ist sogar ein paar Tage nach mir erst gekommen. Ich bin schon länger an diesem Unternehmen als sie. Also ich werde schon mit dem mit den Möbeln zusammen gescannt hier. Weißt du? <lacht> Büroschrank ja, man, alles klar, Stuhl, ja. So ist ja. das. Und sie kam ein bisschen nach mir. Also sie ist schon viele Jahre meine Chefin und ich kann mit, mit Frauenpower an der Spitze eines Unternehmens sehr gut leben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist. Ich kann es nur aus meiner Frauenperspektive sagen. Aus der Männerperspektive kann ich es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich mehr Schwierigkeiten hatte, mit dominanten Männern zu arbeiten, als.
1: Weil du auch ein Alpha bist.
0: Ja, aber ähm, ich bin schwer zu greifen. Ich kann auch wahnsinnig devot sein. Also ich äh, halte das kaum aus, mit einem Geschäftsführer zu sprechen, ohne dass mir die Tränen in die Augen schießen. Ich bin so schwer greifbar, ne? weil äh, auf der einen Seite pff, sieht nett aus, ne? Und auf der anderen Seite ist total taf und mit der kannst du ein Bier trinken und die ist derbe und so. Und auf der anderen Seite bin ich dann einfach auch gerne mal ein Duckenmäuser, der sagt... Die, die, die. Und äh, das ist dann für einen Mann manchmal ein bisschen schwieriger zu greifen, als für eine Frau, die per se etwas facettenreicher ist und sich, glaube ich, auch schneller noch versucht, in den anderen reinzuversetzen. Ne? Also ich muss auch viel in den Arm. Auch wenn ich nicht so wirke. Ich brauche, ich brauche sehr viele Umarmungen und die hole ich mir natürlich lieber bei einer Frau ab. Ja. Siehste,
1: heute gibt es hier ein paar äh, Umarmungen übers Mikrofon und insofern, mhm. äh, wir haben die Gelegenheit, uns hier noch zu umärmeln sozusagen. Ja. So, jetzt holen wir mal deine Geschichte aus. Ich habe festgestellt, wir sind beide Schütze. Ja? Ach, ja. wie viel da? 19. Dezember. Ach,
0: 13. Ja. Wirklich, Schütze. Ja. Untreu, notorisch untreu. Wer äh, <lacht> sagt das? <lacht> du, ich. Das Lebst du es? So. es aus, ja? Ich habe ja keinen Partner. Ich kann ja machen, was ich will. Gut. Aber grundsätzlich sind wir freiheitsbewusst. Und wenn man uns die Freiheit lässt, dann gehen wir gar nicht weg. Siehst du? Das ist einfach. Ich, äh, das
1: bringt sie auf den Punkt. Ist es
0: bei dir auch so, ja. dass du dich nicht eingesperrt fühlen darfst und dich sehr schnell eingesperrt fühlst? Von Verträgen, Beziehungen, Freundschaften, die vielleicht zu sehr klammern oder so? Oder kannst du damit gut umgehen? Ich habe
1: das mittlerweile so organisiert, dass es nicht so ist. Ja. <lacht> Bei mir ist es alles in dem richtigen Abstand.
0: Ja, sehr ich fühle
1: mich nicht eingeengt und äh, mein Freundeskreis ist okay. Ich habe eine tolle ja. Beziehung. Äh, es ist alles so, wie es sein muss.
0: Und wenn man uns lässt, dann, dann ist, bleiben wir. Ja. Dann Aber gekommen. ich
1: langweile mich schnell. Ich muss ständig neue Dinge entdecken.
0: Mhm. Auf
1: der Welt rumgucken. Ich muss neue Musik hören zwischendurch. Ich muss ja. mich für andere Sachen interessieren, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich denke, oh, guck an, kannte ich noch gar nicht. Das ist äh, bei mir das große Problem. Also ist vielleicht gar kein Problem. Es ist vielleicht mm. auch ein Vorteil, ne? dass man sagt, ich interessiere mich ständig für neue Dinge.
0: Das ist gut. Ja, ja. das ist gut. Ich bin eher, äh, ich mag meine gewohnten Strukturen und wähle mir bewusst Momente aus, wo ich meine Komfortzone verlasse. Ja, also ich bin ein sehr, sehr, unabhängiger Mensch. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich äh, muss mich nicht um Mitarbeiter kümmern. Ich habe keine Kinder. Ich habe keinen Partner. Ich äh, organisiere mein Leben äh, so nach außen hin sehr äh, selbstständig. Bin ich aber gar nicht. Bin nur unabhängig. Also ich brauche nur mich eigentlich, aber auch Menschen um mich herum, die mich organisieren. Also meine Freundinnen zum Beispiel machen mir die Jacke im Winter zu, weil ich es einfach vergesse. Und äh, ich bin überhaupt nicht selbstständig. Gar nicht. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch niemals einen Flug gebucht, weil ich einfach nicht weiß, wie es geht. Ich lehne mich dann zurück, werde dann irgendwie so ein elfjähriges Mädchen sagen, kannst du das bitte machen? Und dann macht das irgendjemand. Und äh, dann lerne ich das nicht. Und um das mal, und da kam ich dann raus aus meiner Komfortzone, wo ich dann sage, okay, ich verstehe das, dass du neue Sachen brauchst. Äh, dass ich gesagt habe, ich miete mir einen Camper. Und fahre mit dem ganz alleine nach Italien, gehe eine Pizza essen und komme wieder zurück. Und hatte eine Woche Zeit dafür. Und ich bin noch nie, also ich gehe campen mit meinem Vater, aber der fährt. Mhm. Und ich bin noch nie so einen Camper gefahren. Und ich habe mir einfach einen gemietet und habe mir einen cowboy aufgesetzt und äh, habe äh, mir Soundtrack für einen für Roadtrip rausgesucht. Und bin einfach losgefahren, um zu gucken, ob ich im Falle einer Zombie-Apokalypse überleben könnte. Und? Wenn ich ganz, nee gar nicht. Also ich hatte zum Beispiel äh, überhaupt nicht, es war im Oktober, überhaupt nicht bedacht und auch nicht gewusst und mich überhaupt nicht vorher informiert, dass die Campingplätze nicht mehr aufhaben. Also wo ich, soll ich mich auf irgendeinen Parkplatz stellen und morgens in, mit meiner Zahnbürste da irgendwie hinter den Busch machen? Also das, das das, war unmöglich. Und dann musste ich Freunde hier in Berlin anrufen und sagen, könnt ihr mir bitte einen hundefreundlichen Campingplatz raussuchen und mir schicken, wie ich da hinkomme? Also das haben die dann auch gemacht. Das heißt, ich bin unabhängig. Ich kann super gut alleine sein. Ich kann super gut alleine reisen, aber ich bin nicht selbstständig. Gar Krass. Nicht. Du, nicht. Ich
1: bin total organisiert. Bei mir muss alles auf Kante liegen. Ich muss ja. alles vorher organisiert haben. Ich muss genau wissen, dass die Abläufe stimmen. Ich muss vorher anrufen, am besten nochmal anrufen und nachfragen, ja, ob alles stimmt. Ja. Also bei mir muss das stimmen. Also bevor ich nach Italien fahren würde mit einem Wohnmobil, ja. hätte ich den Weg aufgezeichnet, weiß, wie lange ich brauche, wie viel Sprit ich dahin brauche, wo die Parkplätze sind, Alternativrouten, wo ich langfahren kann, Alternativparkplätze, wo ich das Wohnmobil parken kann und ich hätte mich vorher informiert bei sämtlichen Leuten, die schon mal in der Nähe gewesen wären.
0: So ein Partner könnte ich mir gut an meiner Seite vorstellen, weil wir uns total ergänzen würden. Also, ich bin
1: aber schon vergeben.
0: Nee, aber mein Vater zum Beispiel, der ist auch vergeben, <lacht> äh, mein Vater zum Beispiel, mit dem ich reise, der ist sehr organisiert, sehr organisiert, aber dadurch auch so ein bisschen. Träge mal gut ist jetzt ein, ein älterer Herr, ne? Aber äh, dadurch ist er auch ein bisschen spießig, ja, nee, träge und ähm, und wenig Abenteuerlustig. Und das, da kommt dann meins rein, dieses, oh, was kostet die Welt, komm, wir machen jetzt das, wir gehen jetzt da noch hin, wir gehen jetzt da noch hin Darf und ich guck da mal, mal fahr doch mal ein Stückchen weiter und so. Und das ergänzt sich dann halt ganz gut. Also wenn man an seiner Seite jemanden hat, der genau dieses hat, was man nicht hat, dann kann sich das ergänzen, wenn man eine ähnliche, wenn man ähnliche Interessen hat. Also, wenn du jetzt gerne kämpfst und ich auch, dann würde das ganz gut passen. Ich nicht. wenn einer, ja, aber theoretisch du, ich will doch gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, das ist doch jetzt alles nur. Ich verstehe doch. doch. Jetzt alles nur rein hypothetisch.
1: <lacht> Absolut. Ja. Mir sagt man mal nach, was für ein Spießer, der muss immer alles vorher organisiert haben. Ich brauche mal, ich brauche sicherheitshalber einen Rettungsschirm, weißt du? Mhm. Den habe ich immer gerne irgendwie dabei. Und bin froh darüber, mhm. wenn ich ihn nicht brauche.
0: Naja, also du ich kannst dich auf dich selber verlassen genau. dann. Ne? Ich habe dann immer meine meine Armee an Menschen, die ich anrufen kann, die das schon wissen und die dann sofort sich um mich kümmern. Also es ist das Beste, was mir passieren konnte jemals, dass ich so einen coolen Freundeskreis habe, die wissen, okay, wenn die nicht mehr weiter weiß, wir kommen sofort und helfen ihr. Mhm. Das, dafür kriegen die auch alles von mir, was Bein. ich habe.
1: Dein Vater war doch früher amerikanischer Soldat, ne?
0: Nein, Der meine aber? Mutter ist die Amerikanerin. Ach so. Ja, mein okay. Vater ist äh, Berliner, äh, irgendwann mal vor äh, sehr, 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 sehr vielen Jahren ähm, Spreewald. Also, mein Urgroßvater kam, glaube ich, aus dem Spreewald.
1: Ach, du bist Sprandenburger Wurzeln irgendwo, ja. Cool. Wurzeln, genau.
0: Mhm. Und meine aber dann eben, mein Großvater hat schon in Berlin nur gewohnt. Und meine Mutter, die ist Tochter eines amerikanischen Soldaten. Mhm. Und der war hier stationiert.
1: Mhm. Und also, dieses Militärische drin. hast du aber irgendwie auch in den Genen mit drin, ja? Nee. Nicht?
0: Also ja, aber äh, davon spüre ich nichts. Außer, dass ich mein Bett morgens mache. Aber das auch nur, weil ich gelernt habe, dass man sein Leben im Griff hat, wenn man morgens sein Bett macht. dann mache ich das.
1: Wichtig. Ich habe das auf der Sportschule damals gelernt, lernen müssen, ja. wie man ordentlich ein Bett macht. Das war bei uns ja Bedingung, weißt du, dass du da überhaupt dran teilnehmen kannst. Du warst auf der auf der Kennedy-Schule in Berlin. Ne? Du bist ja du bist Westberlinerin, ich bin Ostberliner. Ja. Und dementsprechend warst du wahrscheinlich auch schon irgendwann in den Staaten und hast da Sprache lernen können, au -pair, irgendwas in der Richtung?
0: Nee. Oder nicht? Nee, nee, nee. Ich habe immer in Berlin gewohnt. Ich habe auch keinen Austauschjahr gemacht oder so. Die Kennedy-Schule war ähm, immer schon eine zweisprachige Schule und das war dann halt äh, Zufall, ob du Mathe auf Englisch oder auf Deutsch gekriegt hast oder äh, Geschichte auf Deutsch oder Englisch. Das hat sich erst später dann so rauskristallisiert, dass man guckt, ob man sein Abitur machen will oder Highschool-Diploma. Ach, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich war so unfassbar schlecht in der Schule. Ich bin so oft sitzen geblieben, Glaub zweimal sitzen geblieben. Eben Echt? einmal gerade so geschafft mit Nachprüfung und irgendwann habe ich gesagt, du ich kann hier nicht mehr sitzen, wenn ich 40 bin, ich muss hier weg und dann äh, habe ich gerade mal die neunte Klasse auch mit Nachprüfung äh, geschafft und habe gesagt, ich kann hier nicht mehr sein. Das möchte ich nicht. Und äh, hatte sowieso wusste schon sehr früh, dass ich nicht studieren will, weil mir schon ziemlich klar war, dass ich gar nicht weiß, was ich eigentlich machen will. Das war dann Zufall, dass ich Radio entdeckt habe und äh, meiner großen Liebe dann plötzlich gegenüberstand. Also Radio gegenüberstand. Aber vorher meine Eltern sind verzweifelt an mir, weil ich mich für nichts interessiert habe.
1: Was willst mal werden, Gelinde? Reich und berühmt.
0: Das habe ich gesagt und mein mhm. Vater hat gesagt, das wird dir nie passieren. Aber es passierte. Das mit dem Reich äh, nicht, aber das mit dem berühmt jetzt ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber mein Vater hat immer gesagt, Gerlinde, es wird niemals jemand vor der Tür stehen und sagen, ich mache dich zum Star. Und genau das ist aber passiert. Ich habe es mir einfach immer sehr gewünscht und ich hatte sehr viel Glück, aber nicht nur Glück, sondern es. ich musste wirklich sehr fleißig sein, viel fleißiger als alle anderen, weil man immer gesagt hat, die hat eh keine Chance, die kann eh nichts, die ist eh zu jung, die hat nicht studiert, die hat kein Abitur, als ich angefangen habe mit, mit, mit Radio, war das undenkbar. Wir hatten nur Journalisten im Radio damals. Und, keine Quereinsteiger? Äh, gar nicht. Also ich war die einzige, also ich bin, äh, hab, war die erste Nichtskönnerin. Ich habe die Riege der Nichtskönner eröffnet. Ja, Jetzt kann ja jeder irgendwie, der drei Sätze gerade au aussprechen kann, äh, kann zum Radio gehen, was ich auch ganz schön finde, weil du eben, äh, weil das gar nichts damit zu tun hat, äh, ob du dein Abitur hast und studiert hast, wenn du Leute entertainen kannst und ähm, und Spaß daran hast, ja, warum denn nicht irgendjemand, der früher das war, äh, Braucht man Abitur fürs Stuartes? Nö. Nee. Also warum denn nicht jemanden holen, der, äh, der vielleicht eine Ausbildung in einer ganz anderen Richtung gemacht hat? Der Klempner hat,
1: ja? zum Beispiel war. Ja. Wir hatten also ja einen Moderator, der war Klempner. Oder hier, ne? wir
0: haben doch hier auch so ein Tattoo-Studio-Typen. Genau. Ja, Tattoo-Krause. Der ja. bekannteste
1: ja. Titovira Deutschlands.
0: Na siehst Absolut. du. Absolut. Ja, mhm. also das ist doch cool, ne? Wenn einer da Bock hat und das kann, dann soll er das doch machen.
1: Aber hast du das damals auch gehört? Die ist talentfrei. Also ich habe das ja damals gehört. Bei meinem ersten Radiosender habe ich ein Praktikum gemacht, sehr, sehr lange. Das war übrigens ein Sender, bei dem wir beide mal gearbeitet haben, ich ein bisschen vor dir, du ein bisschen später. Mhm. Und ähm, da habe ich gehört, durch Zufall, ja, der Hermann, hat gar nichts. Der ist komplett talentfrei. Geht mhm. gar nicht. Das wird nicht.
0: Und wie war das für dich? Also, Furchtbar. hast du hast nee, du gedacht, dass du alles hinschmeißen willst, weil sie Nee, leicht ich haben? überhaupt
1: nicht. Ich bin ja DDR-Kind, weißt du? Wir mussten uns ja sowieso alles erkämpfen, was wir haben wollten. Ich war früher Leistungssportler.
0: Ich denke, es war für alle
1: gesorgt. In der Theorie schon, aber in der Praxis musstest du für alles kämpfen, was du haben wolltest. Ich war ja früher Leistungssportler, mhm. dann äh, war ich später DJ, also staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Ach. Ja, ne? spannend. <lacht> ja. <lacht> Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, äh, so blöd, wie ich es vertragen kann, könnt ihr mir gar nicht kommen. Mhm. Die Herausforderung ist angenommen. Hat ja. natürlich eine Weile gedauert. Tatsächlich macht das ja natürlich was mit. Wenn jemand über dich sagt, der ist scheiße dann macht das was mit dir. Ne? Total. Ja. Du hast es offensichtlich nicht gehört.
0: Da Ganz schlimm. Also ich bin Doch? wirklich, ja, ich bin schlimm gemobbt worden. Also wirklich, also unangenehm, unangenehm gemobbt worden. Also ich habe dann zum Beispiel, ich hatte äh, durfte relativ schnell in der Morgensendung arbeiten, aber nicht richtig wirklich als als Moderatorin, und ähm, sondern eher so als Redakteurin die zwischendurch mal was sagen durfte, so hallo, ich habe einen Zettel reingebracht, da steht das und das drauf und irgendwann ähm, bekamen wir dann einen Moderator, der ist schon verstorben, der hat dann gesagt, er will gar nicht ab 5 Uhr morgens senden, er will ab 6 senden und die Sendung ging von 5 bis 10 und der damalige Morgenmoderator, mit dem ich da so ein bisschen gesendet habe, wo ich dann zwischendurch mal was sagen durfte und ein Papier reintragen und wo ich äh, Redaktion machen durfte, der äh, wollte dann nicht mehr so früh aufstehen, dann hieß es aber, die Sendung muss um fünf losgehen, also macht Gerlinde die Stunde zwischen fünf und sechs. Gute und ja, und der ist halt jeden Morgen reingekommen und hat gesagt, das klingt so scheiße, das ist nicht auszuhalten während der laufenden Sendung. Und du solltest dir überlegen, ob du was anderes machen willst. Also das hat mich sehr getroffen, natürlich, weil ich habe ja versucht, mein Bestes zu geben. Und habe ja auch mein Bestes gegeben, aber hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wie Radio geht. Ich kam von McDonalds, ich hab, das konnte ich nicht mal gut. Und dann natürlich irgendwo anzufangen beim, bei, bei einem Radiosender und nichts zu kennen von der Welt und nichts zu wissen und äh, sich dann da durchkämpfen zu müssen, einfach und allein, weil da ein gewisses Talent ist, das ist mir sehr schwer gefallen. Also sehr sehr übel sind Sie da, haben Sie mir mitgespielt. Ich habe aber
1: auch wirklich die harte Schule genossen. Also mein damaliger Morgenshow-Chef und Programmdirektor hat es zum Beispiel hinbekommen, nachdem ich abends das Funkhaus verlassen habe um 0 Uhr und vergessen habe, was ich nicht wusste, dass es meine Aufgabe ist, das Faxgerät mit Papier zu füttern, <lacht> hat er mich morgens um 5 Uhr angerufen und hat gesagt, das Faxgerät hat kein Papier. Ich kriege meine gag nicht. Daraufhin musste ich dann äh, 100 Kilometer entfernt äh, ins Auto springen, herfahren. Nein. War dann kurz nach sechs da, habe ihm sein Papier ins Faxgerät gemacht und seinen gag ausgedruckt. Ey,
0: was wir ja, alles mit uns haben ja, machen ja, lassen, wir haben weil wir diesen Sachen. Job einfach machen Krass, wollten. Ne? Ja. Aber es ist ja gut, dass wir durchgehalten haben. Also äh, das war schon eine harte Schule. Aber ich hab, ich komme mir heute vor wie so eine Katze, die auf dem Baum sitzt und alle ziehen am Schwanz und die ist halt nur nicht runtergefallen, aber äh, ein Stück vom Schwanz fehlt. <lacht> ja, <Naja>, ihr <lacht> weißt, was ich meine. Also das hat mich, das hat natürlich auch was gemacht mit mir. Und wann ich möchte mit Leuten nicht so umgehen.
1: Wann hattest du dein erstes Erfolgserlebnis im Radio, beziehungsweise als Entertainerin
0: auf einer Bühne oder sowas? Erfolgserlebnis, ich ähm, habe relativ schnell Autogrammkarten bekommen, als ich dann äh, morgens zu hören war. Das fand ich schon krass, mhm. weil die Leute äh, wissen wollten, was ist it? was da Papier reinträgt und sagt Hallo und dann habe ich mal einen Kollegen gehabt mit dem ich moderiert habe der hat mich virtuell mal aufs Dach geschickt um das äh, um die Temperatur zu messen fürs Wetter und ähm, dann musste ich ihm berichten und dann haben die Leute gesagt was ist das denn das ist ja witzig und das war ja und wahrscheinlich auch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, die erste Sendung alleine gefahren, ohne Hilfe, ohne hinzufallen, einfach alle Knöpfe gefunden oder so.
1: Und hast einen Mitschnitt?
0: Von meiner ersten Sendung? Ja. Pff, das, ich glaube, da gibt's, da gab es ja, also auf was denn? Auf, auf Stein Kassette? gemeißelt? Nein. Auf Kassette? Nee, nee, hatte ich nicht. Aber ich muss, ich kann mich erinnern, dass ich hatte wirklich sehr, sehr viele sehr wohlwollende, freundliche Kollegen auch. Also es war nicht alles schlecht damals. Als ich meine erste Sendung hatte, weiß ich, dass der erste Song, den ich gespielt habe, Material Girl von Madonna war, weil die damalige Musikredakteurin Simone Freund hieß die, die wusste, dass ich Angst habe vor meiner ersten eigenen Sendung und hat sie mir den eingeplant als ersten Song, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Oh, das ist ja toll. Ja. Also, Daher auch der Name Freund. Viel, ja. <lacht> da habe ich äh, Glück gehabt, dass ich da, also dass ich auch so viele Leute hatte, die äh, freundlich mit mir umgegangen sind. Aber für mich ist jeder Tag, den ich Radio gemacht habe, äh, ein Erfolgserlebnis und viele haben dann immer gesagt, naja, wie kannst du denn so früh aufstehen, das könnte ich nicht. Und da sage ich, doch, du könntest. Wenn du ein Date hättest mit deinem Lieblings-Hollywood-Schauspieler und der kann aber nur um drei Uhr morgens, dann gehst du hin. Und sagst nicht, irgendwie oh, so um drei. Du sagst, oh mein Gott, ich wünsche, es wäre schon drei Uhr morgens, ich könnte da hin. Und wenn man etwas wirklich sehr, sehr gerne macht, dann würde man nie sagen, ich könnte das nicht. Man kann es dann einfach. Also was ich zum Beispiel nicht könnte, wäre Gynäkologin werden zum Beispiel. Oder, oder Zahnärztin ja. oder überhaupt Ärztin. ich kenne Oder ja Pflegepersonal. Ja, na, ich habe letztens überlegt, weil ich möchte ja irgendwas Gutes in meinem Leben auch noch tun. Ich habe mir überlegt, dass... also ich bitte nagel mich darauf nicht fest. Das ist nur eine Überlegung gewesen, weil eine Freundin mir erzählt hat, dass sie eine Ausbildung gemacht hat zur Hospiz-Sterbebegleiterin. Oh und da habe ich gedacht, also die die hat das mit so viel Liebe erzählt, wie cool sie das findet. Und da habe ich gedacht, ich hätte, wenn ich jemanden wie mich hätte in so einer Situation, dass ich sterben muss und ich hätte mich an meiner Seite dann würde ich mich irgendwie cool fühlen. Absolut, also, ähm, das kann gut sein, ja. Und äh, dann habe ich wirklich überlegt, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, das zu machen. Sowas, also das, ich könnte es schon machen, aber ja, Pflegepersonal äh, grundsätzlich, wo man jeden Tag eigentlich nur damit beschäftigt ist, Menschen zu waschen äh, oder, oder äh, ihnen die Windel zu wechseln oder so, davor habe ich wirklich allerhöchsten Respekt. Respekt und ich ja. würde das auch bei meinen Eltern machen. Wenn ich wüsste, dass sie es bei mir am besten haben und ich keinen anderen Ort habe, wo ich das Gefühl habe, dass sie das gut haben, dann würde ich das auch machen, aber es, das wäre, nee. Also das Respekt, das wäre nicht mein Schönstes.
1: Also Mosbiz könnt ihr auch nicht arbeiten. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen, weil ich bin immer notorisch traurig wenn Leute traurig sind. Weißt ja. du? Und dann, äh, Ich würde mich da wahrscheinlich schnell von runterziehen lassen. Du bist die Entertainerin, die dann draußen steht und sagt, komm,
0: ja. Ja, lass uns doch
1: die letzten Stunden hier genießen, wir machen noch was.
0: Ne, ich merke das. Also meine hm. Aufgabe im Leben, jeder muss ja für sich selber entscheiden, was der Sinn ist. Und ich glaube, bei mir ist meine Aufgabe Menschen ein gutes Gefühl zu geben, ob das im Radio ist oder äh, ob das ist, einer Freundin beim Liebeskummer zu helfen, weil ich mit denen genauso umgehe, wie ich möchte, dass die Leute mit mir umgehen ja also ich würde auch nie vom hohen Ross reden und sagen du musst jetzt das machen und du musst jetzt das machen oder reiß dich mal zusammen oder red nicht mehr mit dem nee ich weiß genau wie so eine Frau sich auch fühlt wenn die aus einer toxischen Beziehung kommt und der meldet sich wieder und sie hat einen schwachen Moment und äh, lässt dann eben so einen äh, Teufelskreis beginnen ne, indem sie ihm dann doch wieder antwortet und dann geht's so hin und her das würde ich nie verurteilen weil ich habe das selber auch schon tausendmal gemacht aber ich weiß wo es hinführt und ich kann dann dadurch dass ich wenn, wenn ich mit meiner Freundin spreche und sage was wo würde es denn hinführen, dass die sich selber mal die Fragen beantworten. Und dann gehen die aus dem Gespräch raus und sagen, oh, das hat mir jetzt aber gut getan. Und äh, das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Also, es muss ja nicht immer so was Tragisches sein wie äh, Liebeskummer, aber so grundsätzlich möchte ich immer, dass Menschen Spaß haben an meiner Seite und sich danach besser fühlen. Das ist meine so, Aufgabe. Das machst du auch im Radio.
1: Die Leute schalten ja. das Radio ein und sagen, ich habe Gerlinde gehört, ich fühle mich besser. Erklären ja. kann ich es nicht, aber es ist einfach so. <lacht> Sie hat offensichtlich eine Gabe. Ja. Wer ja. weiß das schon?
0: Das macht mir Freude. Also für mich sind meine Hörer, ich bin auch, äh, da kann ich wirklich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ich bin so froh, dass ich über meine Hörer niemals etwas Schlechtes gedacht habe. Weil viele, es hat jetzt mit Hörern nichts zu tun und dem Moderator, aber viele Menschen empfinden ihre Kunden auch als Last. Ja, Echt? oftmals. Naja, wenn du, das merkst du doch, wenn du zur Poststelle gehst und die Postfrau ist nicht nett zu dir und rollt mit den Augen, weil du irgendwas nicht verstehst oder so, entweder ähm, sie Scheißkunden oder so und das äh, oder, oder der Hörer ruft an und versteht irgendwas nicht und du legst auf und denkst, sind sie denn alle blöd? Nee, also für mich sind meine Hörer meine Familie und meine Freunde und ich weiß, dass ich ohne die diesen Job nicht machen könnte und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich immer ein herzliches Gefühl ihnen gegenüber hatte, weil wenn ich das nicht so ernst nehmen würde, dass ich für die Menschen gerne sende, für die ich sende, dann würde mir das ja das Herz brechen, wenn die jetzt alle sagen, oh, ist so schön, dass du wieder zurück bist und ich ein schlechtes Gewissen haben müsste, weil ich immer gesagt habe, ihr Idioten. Und deswegen, die, diese Liebe, die ich jetzt bekomme, bekomme ich bestimmt, weil ich sie auch sehr gerne aussende. Mhm. Das ist wirklich ein Geben und Nehmen und ich bin immer noch sehr dankbar für die freundlichen Worte.
1: Aber guck mal, wir beide haben unseren Traumberuf, das ist so. ne? Ja. Dementsprechend freuen wir uns über alle Leute, die die uns hören, logischerweise. Und die ja. an unserem Leben teilhaben wollen. Und mhm. die dann wiederum sagen, ach, was ist denn eigentlich mit deiner Katze oder deinem Hund? oder ja. Die Fragen stellen und die Dinge sich an Dinge erinnern können, die vor zehn Jahren passiert sind. Mhm. Und dann immer noch eine Frage an, das ist doch toll. Oder? Aber und du
0: nimmst die wahrscheinlich auch ernst. Natürlich, ne? weil die rufen zuhören. noch an und haben
1: die haben Fragen, weil sie ja. Dinge zum Beispiel, der Radio ist ja so ein Nebenbei-Medium, das heißt, man hört ja manchmal von dem, was der Moderator da ins Mikrofon gesprochen hat, nur die Hälfte und versteht mhm. es nicht. Ja. Dann rufen die an und ich erkläre es gerne jedem Einzelnen. Es gibt auch Hörer, die rufen an und sagen, ich stehe auf der A13 im Stau, habe gerade den Verkehrsservice nicht gehört, mhm. Sachen, mal wie durchfahren kann, dann kriegen die von mir die Info.
0: Ja, aber es gibt ja? auch viele, die dann sagen, äh, ich hab's doch gerade gesagt oder was weißt du, so, die dann so genervt sind. Kennst du solche sind. Leute?
1: Bei uns gibt gibt's sowas nicht.
0: Naja gut, du hast da bestimmt, also in 30 Jahren Radio hast du da bestimmt mal das ein oder andere <lacht> Arschloch kennengelernt.
1: Derjenige, der damals gesagt hat, in meinem ersten Radiosender... Der ist komplett talentfrei, der Herrmann. Ja. Der kann gar nichts. Den musste ich dann anschließend in dieser Radiostation anlernen, weil der später bei uns anfing. Das war Nein. eine sehr peinliche Situation für ihn.
0: Oh Gott, <lacht> das, naja, das, das ist ja ungefähr so wie äh, der kleine Frank, mit dem ich ja auch mal eine Sendung moderiert habe, der jetzt nicht mehr der kleine Frank ist, aber das war einmal mein Co-Moderator. Und der hat angefangen als mein Praktikant und hat mir immer die Tüten hinterhergetragen. Wenn ich einkaufen war, hat er mir meine Tüten ins Auto getragen oder hat auf meine Hunde geachtet oh. oder so. Und der wurde irgendwann mal mein Chef. Fand ich auch merkwürdig. So, Was? Der war eben noch… Und und jetzt soll er mein Chef sein? Also der kann ja gar nichts. <lacht> Und es sollte, sollte sich aber herausstellen, dass es gar nicht stimmt. Der konnte das wirklich sehr gut. Und der konnte das auch viel besser, als ich es jemals hätte machen können. Denn ich wollte nie Chef sein, weil ich einfach viel zu verhaltensauffällig bin. Aber als Chef... Eine gewisse Vorbildfunktion ja haben muss und äh, das nimmt ja keiner ernst, wenn man die ganze Zeit auf dem Boden rumrollt und spielt, äh, dass man im heißen Lava schwimmt. Also das mache ich ja auch gerne mal oder äh, ne, ich benehme mich einfach regelmäßig gerne daneben und das kann ich als Chef ja gar nicht, weil dann heißt es, du machst du ja selber. Und äh, nee, also Hut ab vor jedem, der ein Chef ist, den man ernst nimmt.
1: Und es kam bei dir tatsächlich auch der Mann vorbei, der gesagt hat, ich mache dich zum Star. ne
0: Rick Delay. Ja,
1: das ist ein Mann, mit dem haben wir beide eine Geschichte, weil er hat mich auch mal gerettet zwischendurch, als ich äh, zwischendurch meine eine hatte. Er ja. hat dann zwischendurch gesagt, Hermann. Ich habe einen Job für dich. Ja. Und dann habe ich woanders den Morgen moderiert. Ah, das, das, ist toll. das war cool. Und der hat gleich von vornherein dein Talent entdeckt? Oder wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
0: Der alte Ami Rick Lyle eine Radio-Legende. Legende, vor ja. dem wir uns beide verneigen. Ja, sehr. Bis also zu ist tief, wie wir runterkommen. Irre. Viele sagen ja immer, weil der spricht ja so, äh, ob, der, äh, ob der wirklich so spricht. Und äh, ja, der spricht wirklich so, weil er hat mich schon ziemlich oft zusammengeschissen in meiner Karriere. Und da hätte er ja rausfallen können aus der Rolle und hätte ganz normal mit mir reden können. Können. Er weiß, dass ihm das sehr zugute kommt, dass er so einen Wiedererkennungswert hat. Er hat es nie versucht zu lernen, richtig zu sprechen, aber er kann es auch nicht. Er, könnte es er nicht darf es auch gar nicht. Es ist verboten, nee. lieber Rick, du
1: musst so weitersprechen.
0: Merkwürdig, nee, aber er kann es einfach auch nicht anders. Also und was soll er jetzt noch lernen? Also der, hm. der, so Und ich war mit seiner Tochter befreundet in der Schule. War öfter mal bei denen zu Hause, da war ich noch ein kleines Mädchen. Und da hat er schon gesagt, ey, girl. Alte, er hat mich mhm. schon Alte genannt, als ich zwölf war oder was. Mhm. Du hast so ein Talent und hast so ein Feuer im Bauch und du hast so eine Personality, aus dir wird mal irgendwas mit Medien oder irgendwie, du, du wirst irgendwann einen ganz besonderen Weg gehen. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann keinen Kontakt mehr zu der Tochter und somit auch nicht mehr zu ihm. Nach der Schule haben sich so unsere Wege getrennt, ist ja manchmal so unter Best Friends, dann bist du plötzlich gar nicht mehr miteinander befreundet und so hatte ich dann eben keinen Kontakt mehr zu Rick und viele, viele Jahre später, da habe ich bei McDonalds gearbeitet, das war mein Hauptberuf, da hat er mich angerufen und hat gesagt, ey Alter, was machst denn du so und ich sage, naja, ich bin bei McDonalds. Und er sagt, bist du wahnsinnig? Ich hab dir doch gesagt, du hast Feuer im Bauch und du musst irgendwas mit Medien machen und so. Und ich habe gesagt, du, ja, hat sich eben noch nicht ergeben. Und ich bin nicht sehr ehrgeizig. Also für mich war klar, ich bleibe den Rest meines Lebens bei McDonald's. Ich bin nur sehr fleißig, sehr fleißig. Mhm. Aber ich habe kein Ziel, was ich erreichen will, dass ich sage, ich will hier äh, Radiopreise gewinnen und die beste Moderatorin aller Zeiten werden. Das war nie mein Ziel. Ich wollte einfach immer nur in Ruhe meinen Job machen und freue mich, wenn es den Leuten gefällt. Und deswegen, also ich war überhaupt nicht, habe mich nie irgendwo beworben oder so, sondern dachte, okay, McDonald's ist es halt, ne? Und da hat er gesagt, na hast du Bock beim Radio zu arbeiten. Und natürlich hauptsächlich, äh, weil er günstige äh, Arbeitskraft haben wollte. Aber er hat eben geglaubt an dieses Prinzip, gib jedem eine Chance. Und er hat eben an mich gedacht und mhm. hat gesagt... Die hatte doch damals so ein Talent. Ich frage mal, was die jetzt macht. Vielleicht hat die ja Bock beim Radio zu arbeiten. Und dann hat er gesagt, du musst aber erstmal eine, ein normales Bewerbungsgespräch führen. Du musst ein Interview machen mit dem damaligen Chefredakteur Silvio Dahl. Also an manche Sachen kann ich mich wirklich erinnern. Und der Chefredakteur, mit dem ich da dieses Gespräch führen musste, der hat Rick angeguckt, als hätte er nicht alle Tassen im Schrank. Weil Rick, der damals noch bei AFN war, als ich hm. mit seiner Freundin, äh, mit seiner Tochter befreundet war, Der war mittlerweile Programmchef geworden von RS2 kurz nach der Privatisierung, weil RIAS2 hm. war der Sender, bei dem er dann gearbeitet hat nach dem AFN und er wurde dann dort Programmdirektor und hat dann eben an mich gedacht nach so vielen Jahren und Silvio Dahl hat ihn angeguckt, hat gesagt, sag mal. Oi. was stimmt? bist du bist du <lacht> krank? Was weil ich hatte ich hatte ein Abendkleid an, ich hatte nie eine Bewerbung gemacht. Ich dachte, ich muss mich schick mal, ich hatte ein Abendkleid an, äh, habe vorher an der Tankstelle äh, mir so einen äh, kleinen Prosecco geholt, den ich dann irgendwie vor lauter Aufregung vor dem Gespräch, vor dem Sender noch getrunken habe. Was ein bisschen, was ein bisschen getrunken. Ja? Na, von einem pf, von einem so einem Pico überdreht, halt. ja. Ja, ich war sehr aufgeregt und wusste auch noch gar nicht, was ich sagen sollte. Als er mich gefragt hat, warum ich zum Radio will, habe ich gesagt, na, weil Rick das wollte. <lacht> und es stimmt ja auch. Also was weiß denn ich, warum ich zum Radio will? Ich habe natürlich, so wollte ich zum Radio, weil ich gedacht habe, äh, alles ist besser als Burgerbraten. Also er hat mir alles anbieten können, in welche Richtung auch immer. Also natürlich äh, war Radio, jetzt dachte ich, okay, cool, vielleicht kann ich das ja, bin ja kommunikativ, ich rede gern mit Menschen und äh, ja, und dann hat Rick sich aber so für mich eingesetzt, es hätte ja auch alles nach hinten losgehen können. Der kannte mich doch gar nicht mehr. Der wusste doch gar nichts mehr über mich. Ich hätte ja äh, drogenabhängig sein können oder, oder äh, keine Ahnung, oder faul <lacht> oder irgendwas. Oder beides. Und ja. Er sollte aber recht behalten, weil dann haben sie irgendwann gesagt, ja okay, hol die, aber kümmer du dich bitte drum. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Und ja, und dann kam ich den ersten Tag in den Sender rein, als Mitarbeiterin dann. Und es war wirklich so, als hätte jemand bei mir einen Lichtschalter angestellt. Das war vom ersten Tag an wusste ich, ich würde hierfür alles geben. Ich war so faul vorher und so desinteressiert an allem. Also ich dachte eben, ich bleibe für immer bei meinen Eltern wohnen und arbeite bei McDonald's. Ich dachte nicht, dass noch noch was anderes kommt. Und dann äh, sagte er so, ich mach dir jetzt zum Star. Ne? Also das, was mein Vater gesagt hat, was nie passieren würde. Äh, das hat dann funktioniert. Ich musste letztendlich alleine schwimmen. Er, hat mir nur die, also er sagt bis heute, er hätte mir nur die Tür aufgemacht und den Rest hätte ich alleine geschafft. Aber ich bin ihm natürlich extrem dankbar dafür, dass er mir das ermöglicht hat, dass er diese Tür aufgemacht hat. Bis heute sind wir ja sehr gute Freunde und ich sage es ihm jedes Mal, eigentlich mindestens <lacht> einmal, dass ich ohne ihn wirklich irgendwo an der Stange tanzen würde, was mir vielleicht auch Spaß gemacht hätte. Wer es schon? Aber ich weiß nicht, ob ich dafür Talent habe, ich glaube eher nicht. Und ich habe dann sofort von Tag 1 an, habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet, 16 Stunden am Tag, bin dann nachts trotzdem irgendwie Feiern gegangen. Ich habe ja sehr viel Energie. Bis heute bin ich ein sehr energiegeladener Mensch und äh, habe das irgendwie alles geschafft und äh, habe mir sehr viel abgeguckt von anderen und habe dann so meine eigene Sache draus gemacht, habe sehr viel gelernt und äh, liebe das einfach. Es macht mir so, so viel Spaß bis heute. Und das kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten, Absolut. dass er 30 Jahre etwas macht, von dem er behauptet, das ist mein Brad Pitt.
1: Siehst du? Bei mir ist es so, ich habe mein mit drei mein erstes Radio bekommen. Mhm. Und seitdem alles gehört, was so im Berliner Markt so zu hören war, das war eine Menge. Auf Mittelwelle gab es ja eine ganze Menge. RTL und so. Ich habe damals Hans Rosenthal noch gehört und Frank Elstner und wie sie alle hießen. Ja. Und äh, war dementsprechend schon infiziert von dieser ganzen Geschichte. Ja. Dennis King und was es da alles so gab. Mhm. Und, und aber mein Rick Delia war Jürgen Karney. Der hat mir die Chance ah. gegeben. Ja. Bei dem habe ja. ich ja laufen. gelernt. ja, die sind gelernt. ja auch
0: richtige Buddies. aber
1: es ist Genau. Und der hat mich natürlich auch mal bei jedem, ich habe alle Fettnäpfe mitgenommen, die irgendwo auf dem Weg lagen. Alle. Und das hat eine Weile gedauert und irgendwann habe ich von ihm die Morgensonne genommen. 2000. Ach, ja, insofern, das? das war eine, eine coole Geschichte. Ja. Aber es hat eben Jahre gedauert, weil das alle Dinge, die man falsch machen kann in einer Radiokarriere, habe ja. ich falsch
0: gemacht. Ach, natürlich. Passiert pass man mir auf.
1: aber heutzutage nicht mehr, weil alle Fehler, ich schon mal einmal gemacht habe und ein zweites Mal macht man ja, wenn man nicht total blöd ist, den Fehler nochmal.
0: Soll ich dir ein Geheimnis verraten, dass ich noch niemals jemandem gesagt habe?
1: Ist das dein erstes Mal jetzt? Das
0: Ist mein erstes Mal, dass ich sage. Bitte. Ich habe nie Radio gehört. Noch nie. Also bis heute.
1: Das heißt, du konntest auch niemals hören, was in deinem Umfeld so passiert Nein, ist?
0: ich habe nie Radio gehört. Echt nicht? Nee. Krass. Ich habe, ähm, natürlich, du, wenn du irgendwo neu anfängst, beschäftigst du dich mit dem Radiosender. es mhm. ist jetzt nicht so, als hätte ich BB-Radio noch nie gehört. Ja. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich höre ich überhaupt gar kein Radio. Und ich glaube, dass das auch das Geheimnis meines Erfolges ist, wie Steve Martin, der sich nie einen Film von sich angeguckt hat und generell, glaube ich, auch Filme nicht sehr gerne mag, äh, dieser Schauspieler, ja. ich weiß, amerikanischer Schauspieler ja. und äh, ich glaube dadurch, dass ich mich, nicht, also ich habe natürlich sehr viel mir abgeguckt von den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber mir war von Anfang an klar, dass ich so sein möchte, wie ich bin, so authentisch, wie ich bin und dass mir das nicht gefallen würde, wenn ich mir andere Leute anhöre und dann anfange, äh, mich zu vergleichen. Ich versuche mich nicht zu vergleichen mit anderen Leuten. Ich bin auch bei Social Media immer sehr, sehr vorsichtig, was ich mir da angucke und wem ich folge, damit ich mich auf gar keinen Fall vergleiche. Und Radio habe ich einfach nie gehört. Ich verstehe dass das, dass Leute gerne Radio hören. Ich höre auch, wenn jemand Radio hört, höre ich auch mit. Aber äh, bis auf den eigenen Sender, bei dem ich arbeite, wo es vielleicht besser ist, wenn man weiß, wer seine Kollegen sind, dass man die schon mal gehört hat, höre ich wirklich kein Radio. Ich höre immer nur meine eigene Musikplaylist. Aber ich, äh, ich, ich bin sehr froh, dass ich die Musik immer sehr mochte bei den Sendern, bei denen ich gearbeitet habe. Also jetzt zum Beispiel eine experimentelle Jazz-Sendung würde ich nicht so gerne moderieren. Oder äh, Punkrock oder ähm, also richtig fetten Punkrock oder äh, Metal. Oder so, das ist nicht meine Musikrichtung. Aber
1: Mainstream-Pop-Rock, das ist schon dein Ding,
0: Mainstream-Pop-Rock mag ich Black total so, gerne. Hm. Ja, und ja. ich mag auch die äh, ganzen Radio- Stars gerne. Ich mag Ed Sheeran, ich mag Taylor Swift, ich mag Michael Miley Jackson, Cyrus. Miley Cyrus. Das ist alles Musik, die mir sehr gefällt. Geht Und zwischendurch gibt es immer so einen Song, der sich besonders bei mir einprägt. Also zum Beispiel von One Republic West Coast. I've been dreaming about the West Coast. Oh, singen kann sie auch noch. Nee, äh, das <lacht> nein, wirklich nicht. Ich bin
1: gerade auf Zoe Wies, fahre ich total ab auf die. Ja, Und der hat ich mag auch die eine, Musik auch. Eine Schwierige Geschichte hinter sich, ne? Also, wir hatten schwierige Kindheiten, alles und äh, diverse ja. Krankheiten und so, aber die hat sich da rausgearbeitet. Finde ich toll. Aber ja. ich wollte ganz kurz sagen, du hast jetzt okay. die Frage beantwortet, warum wir uns niemals vorher über den Weg gelaufen sind, obwohl wir fast 30 Jahre beide im Ether rumfunken, ja. weißt du, ohne Unterbrechung, weil du einfach nicht Radio gehört hast. <lacht> Bei mir war es ja anders. Ich habe ja alles ringsrum gehört. Mm. Ich musste natürlich immer den Vergleich haben. Was passiert ja. bei den anderen? Was machen die Kollegen ringsherum? Deshalb oh, habe ich nee, alle Sendungen. Ich ich, alles. Hab ich habe ja viele anders. deiner Sendungen gehört ja. mit Andreas Dorfmann zum Beispiel damals. Ja, ja habe ich. Ich habe ich geliebt. Am Nachmittag war toll.
0: Ja. ja. nee ich habe das. Ich habe nee 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 ich habe nee ich konnte das nie. Ich konnte nie irgendwas hören. Deswegen weiß ich auch manchmal gar nicht, vor wem ich stehe oder was derjenige macht.
1: Darf ich mich kurz vorstellen, Jens Hermann ist ja,
0: Name. Ja, du, ein paar Namen, die kennt man einfach, weil sie immer wieder auftauchen. Natürlich wusste ich, wer du bist. Also für mich warst du immer ein großer Radiostar, ohne dass ich dich jemals gehört hätte. Aber für ich mich ja, warst du, es hieß mal, oh Jens Hermann und irgendwann sagst du auch oh Jens Hermann. Du kannst, als ich dich, also als ich hörte, dass ich mit dir hier so so diesen Mitternachtstalk aufnehme, äh, da habe ich auch gesagt, oh, jetzt Herrmann, weil ich wusste, man muss das so sagen. Und äh, Aber weißt du, was ich richtig schön finde?
1: Nein, was denn?
0: Es macht mir sehr viel Spaß mit Menschen zusammen zu arbeiten und zu moderieren, die Profis sind, die ihren Job offensichtlich ja sehr gut können, weil es ganz oft in meiner Karriere auch so war, dass es nicht so war. Dass ich entweder mit Leuten gearbeitet habe, die sehr viel Respekt vor mir hatten und mir nicht auf Augenhöhe begegnen konnten, weil sie sich nicht getraut haben. Das ist ein Problem. Ich brauche jemanden, mit dem ich Bälle hin und her werfen kann. Passt bei uns? Ja, total. Gut. Da wollte ich ja gerade sagen, das ist total angenehm, mit jemandem auf Augenhöhe zu moderieren und ich fände es sogar noch besser, wenn es jemand wäre, der noch schlauer ist als wir beide zusammen. Also wo ich dann auch mal was lernen kann und wo ich mich dann vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen kann. Aber äh, ansonsten habe ich sehr oft auch mit Leuten gearbeitet, wo ich gedacht habe, die äh, könnte ich auch frühstücken. Und äh, weil sie einfach entweder Angst vor mir hatten oder noch nicht so weit waren. Oder äh, auch nicht damit umgehen konnten, dass ich eine starke Persönlichkeit bin und mir diesen Raum nicht geben wollten, sondern mir sehr oft ins Wort gefallen sind. Und ich finde bei uns beiden ist doch da sehr viel Respekt. Ne? Der eine erzählt, der andere erzählt und der eine versucht dem anderen nichts wegzunehmen.
1: So ist es. Ich habe dich eingeladen, damit du deine Geschichte erzählst. Ja, weißt du, und deshalb bist du ja hier.
0: Ja, ich will ja auch ein bisschen was von dir wissen. Ja, frag doch einfach. <lacht> hab ich aber, doch. Aber
1: vorher habe ich eine Frage. Warum ja. ist es nicht Fernsehen geworden bei dir?
0: Ich habe Fernsehen gemacht zwischendurch äh, für RTL 2. Das, ähm, und das kam so. Ein Kollege von mir hatte ein Schnipsel aus der Zeitung auf seinem Platz liegen und da stand, Moderatorin gesucht für eine Fernsehsendung. Und ich habe mir diesen Schnipsel angeguckt und habe gedacht, okay, könnte ich mir ganz gut vorstellen und habe ein Foto von mir mit einem Post-it hingeschickt und habe gesagt, wollt ihr die? Das war und, bitte lachen, wa? Ja, genau. Hm. Und nee, erst war es No Sex. No Sex? No Sex ist es. Da haben die eine Moderatorin gesucht, die Beiträge anmoderiert und haben mich eingeladen und ich habe ein Casting gemacht. Und da hat der Redakteur danach gesagt, du äh, gelinde sorry, das geht gar nicht. Das ist, man versteht nicht, was das soll, was du da machst. Du bist äh, nicht schön genug fürs Fernsehen, hast zu viel Persönlichkeit und wenn du da sitzt und so aussiehst, wie du aussiehst, wie so ein Unfall und äh, Beiträge anmoderierst, wo man doch eigentlich sehr viel mehr von dir sehen will, weil ähm, weil du ja wie eine interessante Persönlichkeit wirkst. Das passt überhaupt nicht. Und dann dachte ich, okay, das ist mir ist wirklich eine, eine nette Art und Weise, mir zu sagen, ich bin einfach zu füllig. Und zu hässlich fürs Fernsehen und bin dann nach Hause gefahren und dachte, okay, pf, war halt eine Chance. Und dann rief er mich ein paar Wochen später an und sagte, du, äh, wir wollen dich ja trotzdem äh, nur nicht als Moderatorin. Also du sollst keine, das ist zu, zu wenig, wenn du nur Beiträge anmoderierst. Wir haben jetzt äh, überlegt, dass wir dir gerne eine eigene Rubrik geben würden wo du so sein kannst, wie du bist.
1: Derselbe Typ, der dir vorher ja. die netten Worte gesagt hat, hat dich wieder angerufen.
0: Ja, ja, der hat gesagt, <lacht> äh, wir, wollen dich, wir wollen dich unbedingt haben. Naja, er hat gesagt, also er hat ja am Anfang gesagt, du, das passt einfach nicht zu dir als Moderatorin, weil die Leute ja gerne mehr von dir sehen wollen würden. Also er hat ja dann auch ein bisschen freundlich verpackt und das mit dem Unfall hat er nur einmal kurz gesagt. Aber ansonsten hat er gesagt, die äh, Leute wollen ja wissen, was du für ein Mensch bist und wenn du da sagst, und jetzt, äh, meine Damen und Herren, das und das, das äh, du bist ja keine Moderationssprechpuppe, sondern da ist ja noch mehr dahinter. Also er hat ja schon versucht, mir ein gutes Gefühl zu geben. Und dann hat er sich wirklich hingesetzt mit seinen äh, Redakteuren und hat äh, überlegt, was man machen könnte. Und dann haben die für mich zwei Rubriken erfunden, äh, die ich komplett ausfüllen konnte, wie ich wollte. Das eine war, Gerlinde sucht die richtig harten, echten Männer. Und haben mich dann reingeschickt in äh, einen, einen Pool immer von äh, vermeintlich coolen Typen. Also ich war bei einem Footballspiel dabei als Spielerin. Mhm. Für den Beitrag natürlich. Ich war in mit mit den Leuten von der Berliner Stadtreinigung in der Kanalisation. Da möchte ich auch nicht nochmal hin, ehrlich gesagt. Das ist mhm, auch einer auch von schon diesen in? Jobs, auf denen ich, mhm. auf die ich keinen Bock habe. Und äh, oder pff, ja eben sowas. Und ähm, die andere Rubrik war dass neue Produkte vorgestellt wurden, die ich aus meinen Einkaufstüten irgendwie so, hallo, ich bin ja Linie, komm ich komme gerade vom Einkaufen, mal gucken, was ich hier so geholt habe und dann diese Produkte erklärt habe, wofür man die benutzt. Und das kam gut an, die mochten das sehr gerne, da habe ich irgendwann bitte Lachen moderiert, diese Clipshow und mhm. Und die, ich hatte ja nie ein Management. Ich habe ja alles mal alleine gemacht und man muss da schon ein bisschen hinterherbleiben, wenn man äh, irgendwo Fuß fassen möchte. Und beim Radio hat es eben alleine immer ganz gut geklappt ohne Management, weil ich immer nur Ja gesagt habe, wenn jemand gefragt hat, wenn ich, ob ich da arbeiten will. Und jetzt war beim Fernsehen eben die Zeit vorbei, die sechs Staffeln waren oder sechs Folgen oder zwölf Folgen oder was das war, waren abgedreht und dann kam halt nichts weiter, aber ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt, weil ich wusste, dass sie hinter den Kulissen sich sehr lustig über mein Gesicht machen.
1: Was? Das hatte
0: mir der… Ähm der eine Redakteur erzählt, dass sie immer so in der Redaktion so Stillbilder von mir gemacht haben, also auf Pause gedrückt haben, wenn ich gerade blöd geguckt habe zum Beispiel und dann mich, sich über mich lustig gemacht haben. Oh, und ich hatte eben wirklich überhaupt nicht so viel Ahnung und auch nicht so viel Durchsetzungsvermögen. Die haben mich angezogen wie Vater Kelly, in, also von der Kelly Family. Oh und ich fand die Klamotten so hässlich, aber ich dachte okay, wenn die der Meinung sind, das muss man so im Fernsehen tragen, dann trage ich das halt so. Und ich konnte mir nie eine eigene Sendung von mir angucken, weil ich mich so geschämt habe.
1: Ich habe auch nichts gesehen, ehrlich gesagt, sonst hätte ich ja gewusst, Sei froh. was, was habe hab ich nichts verpasst?
0: Nee, Nö. also, aber die, also pff, klar, ein paar Leute fanden das witzig und haben das gerne geguckt und ich habe es auch, glaube ich, ganz gut gemacht, aber beim Radio finde ich es halt schöner, dass ich alles selber unter Kontrolle habe und dass ich nicht davon abhängig bin, ob mich jemand mag oder nicht oder mich schlecht einstellt oder schlecht ausleuchtet oder so. Klar, wenn ich jetzt viel Ahnung von Fernsehen hätte, könnte ich das ja selber bestimmen. Aber als jemand, der einfach nur mal äh, Fernsehen macht, mich ja davon abhängig, äh, dass ich da gut aussehe und womit ich auch nicht umgehen kann, ist mit dem ganzen Hate. Und damals, als ich RTL 2 gemacht habe, da gab es das ja auf Social Media noch gar nicht so richtig. Da gab es ein paar Foren, äh, wo ich mal reingeguckt habe und äh, wirklich fast geweint hätte. Die ist zu dick, die ist hässlich, äh, die sollte tot sein und, äh, und so nicht mehr Fernsehen schon, machen. Ja? Krass. ja und jetzt bei Social Media klar, also jetzt beim Radio hast du ja auch immer mal Leute, die sagen, hat eine Kackstimme, aber ähm Alles reine Geschmackssache. Ja und da bin ich ganz froh, dass ich nicht so bekannt bin, weil in dem Moment, wo ich jemand bin wie Kathi Hummels oder so, der ich dann auch folge auf Instagram und manchmal gucke und denke, um Gottes Willen, warum geht die nicht einfach weg von Social Media, wieso hält die das aus, diese Leute, die sagen, sie ist so äh, viel zu dünn und viel zu oberflächlich, viel zu blöd. Dumm Und das, das, das würde ich gar nicht aushalten. Also ich bin sehr gut aufgehoben da, wo ich bin, Bei mir tut es weh. Hm. Also ich, ich für mich ist das nicht so, dass ich sage, äh, ist mir egal. Nee, ist mir nicht egal. Wenn einer mich kacke findet und das ins Internet schreibt und sich die Zeit dafür nimmt, ins Internet zu schreiben, was ich für, ein, äh, für eine Missgeburt bin oder oder was dafür für Worte fallen.
1: Stand das da schon drin, habe ich gar nicht gesehen.
0: Nee, jetzt beim Radio nicht, ja. aber beim Fernsehen. Krass. Es war einfach zu viel und deswegen äh, bin ich ganz froh, dass ich da bin, wo ich bin, weil das, ich kann hier in Ruhe rumfunken, wie du sagen würdest, genau. rumsenden und äh, zwischendurch gibt es mal jemanden, der sagt, ich kann dich nicht hören, die Alte, naja, dann kann er mich halt nicht hören, aber ich habe ein sehr gutes Selbstbewusstsein, was Radio angeht, ich glaube, ich mache das schon in Ordnung. Absolut,
1: also ich habe dich bis jetzt immer gerne gehört, freue mich, dass du jetzt bei uns bist, ja, aber ich, ich habe eine Frage an dich, hast du das auch manchmal? 10.000 Menschen schreiben, toll, Daumen hoch und ein einziger schreibt, was ist denn das für eine Scheiße, dass du dich über den richtig ärgerst?
0: Äh, ja, ich glaube, das ist völlig normal. Also wenn du, wenn ich jetzt auf den Geburtstag gehe und da sind zehn Leute und einer findet mich scheiße, dann will ich da auch nicht sein. Hm. Auch wenn mich neun Leute super finden, hm. wenn der eine doof ist. Hatte ich letztens so eine, so eine äh, Situation, da war ich auf dem Geburtstag und einer hat mich angegriffen und hat gesagt, ich wäre so fakey und so unecht und es wäre so ekelhaft mir zuzuhören beim Reden und da habe ich mich natürlich auf der ganzen Feier nicht mehr gefühlt, obwohl die anderen alle sehr, sehr nett zu mir waren. Also klar, ich glaube, das Negative fällt einem schneller auf, aber ich bin natürlich nichtsdestotrotz sehr dankbar dafür, dass das selten passiert.
1: Mittlerweile hast du bei uns die neue Heimat gefunden und ich glaube, ja. wir haben noch eine ganze Menge Gesprächsbedarf, allerdings sind wir auch schon am Ende unserer Zeit erstmal angekommen. Ich würde gerne mit dir an dieser Stelle Teil 2 und Teil 3 aushandeln, weil es gibt ja noch ganz viel aus aushandeln. deinem... Aushandeln? Ja. Du musst jetzt auch quasi zusagen, dass die ja. Leute, die bis Hierher gehört haben und sagen, warum geht's denn jetzt nicht weiter? Naja, wir machen immer so eine gute Stunde, ne? Und ja. dann müssen wir an der Stelle erstmal stoppen. Ja. Es gibt noch tausend Geschichten zu erzählen, die du erlebt hast, weil ich sage nur Stichwort Sebastian Fitzek, jemand, mit dem du lange zusammengelebt hast. Ja. Bestseller, Autor seines Zeichens, den müssen wir auf jeden Fall ansprechen, weil mit dem es ja. ja auch mal ein bisschen an, ne? Du ähm, bist mit <lacht> <Das> deinem.
0: <lacht> Angeben ist gut. Entschuldigung, er gibt ja zurück an.
1: Ihr wart ein gutes Paar zu der ja, Zeit. Ja, war super. Wollen wir zumindest zwei Sätze dazu machen, bevor wir jetzt aufhören?
0: Können wir machen, ja. ja? Also ich äh, habe den äh, kennengelernt. Wir waren elf Jahre zusammen und zwischendurch hat er angefangen, Bücher zu schreiben. Sehr viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Er ist ein toller Mensch. Er ist einer der besten Menschen, die ich kenne. Und ich würde, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, seit äh, sehr vielen Jahren, äh, würde ich von jetzt auf gleich eine Niere spenden. Sofort. Ich, und Also selbst wenn die sagen, sind Sie, haben sie was gegessen? ja das ist das Risiko, dass ihnen was passiert, wenn wir ihnen die rausnehmen, sehr groß, dass sie nicht wieder aufwachen, würde ich trotzdem machen, ich würde alles für den tun, weil er einfach ein, ein ganz besonderer Mensch ist mit einem ganz besonderen Platz in meinem Herzen, das weiß er auch,
1: Radiokollege. Ja. Und er hat damals schon geschrieben, als ihr euch kennengelernt habt? Er hat erst angefangen, ja?
0: Nee, er hat angefangen, ja genau. Er hat, Warst äh, du bei ihm,
1: als er den ersten Bester rausgehauen hat? Ja. Und hast also diesen Erfolg mitbekommen, wie es damals losging mit dem lieben Sebastian Fitzek?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, äh, als er seine erste Lesung hatte und da sieben Stühle standen und nur einer war besetzt und auch nur von einem älteren Herrn im Einkaufszentrum, weil er nicht mal laufen konnte. Klar, also das ist, das hat sich von, das war ja nicht von jetzt auf gleich, zack, hat es funktioniert, sondern das musste sich erst aufbauen. ne? Und äh, dass er jetzt so viel Erfolg hat und ein Buch nach dem anderen raushaut das freut mich wahnsinnig für ihn. Also, dass der so erfolgreich ist, macht mich sehr, sehr glücklich, weil ich kaum einen anderen Menschen persönlich kenne, bei dem ich denken würde, so sehr denken würde, dass er es wirklich verdient hat, weil er einfach ein cooler Typ ist. Hm.
1: Wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten, Ronnie Gabel, den Boxer. Du bist ja bei seinen, bei seinen Kämpfen immer, ne? Ja, manchmal. Backstage. Kann ja. man Gerlinde ab und zu mal beobachten. ist mir aufgefallen.
0: Ich liebe das. Also, hm. ich werde richtig irre, ne? Wenn ich vor so einem äh, Kampf stehe und ich habe mich für einen entschieden, dann kann ich aber auch aufstehen und schreien.
1: Du warst auch mal Kampfsportlerin. Also du warst Judoka und Karateka, ne? Als Kind. Ja Kampfsportlerin. Ich damit was anfangen.
0: Sechs Jahre Judo und Karate gemacht, aber da war ich noch ganz, ganz klein. Ich kann abrollen. Also wenn ich jetzt älter werde und hinfalle, dann breche ich mir vielleicht nicht alle Knochen auf einmal. Aber ansonsten, ich mache halt Boxtraining bei Kalle. Kalle Raschke, er ist super. Und durch ihn kenne ich auch Ronny Guck an. und äh, Kalle trainiert mich und wir ich boxen nicht oft, aber wir machen das Fitnesstraining, aber ich könnte auf jeden Fall, könnte ich jemanden wegboxen, wenn er äh, mir zu blöd kommt. Aber es passiert ja Gott sei Dank ganz, ganz selten, dass ich mal das benutzen muss. <lacht> Gab es schon Situationen, ja? Nein, nein, Na dann. eigentlich nicht. Also bei
1: uns wird, die, wird dir keiner zu nahe treten, da musst nee. du dir keine Sorgen Ach,
0: machen. Du, du, wenn er nicht unrecht aussieht, macht du mir auch nicht aus. <lacht> Aber wegboxen muss ich erstmal hier, glaube ich, keinen. Sind ja alle sehr freundlich.
1: So, also, wer Gerlinde jetzt gerne verfolgen möchte, der schaltet WB-Radio ein. Sonntags ab sieben ist sie da. Ja. Gerlindes Welt heißt die neue Sendung. Ansonsten gibt es ah. ja diverse Kanäle, wo man auch mal ein Like dalassen kann. Und bei Instagram zum Beispiel. Ja, Gerlinde mich. Jenike, Official.
0: Nö, nee, Gerlinde Jenecke einfach nur. Ohne Official. Ja.
1: Lass uns ganz kurz noch sagen, wie der Podcast heißt: Gerlinde
0: and Friends. Mit and Frank Friends. and Jim. Mhm. Gut. Danke.
1: Dann freue ich mich, dass du mal eine Stunde ans Bein gebunden hast von deiner ja, sehr kostbaren Zeit. Ich sehr weiß, gerne. du fliegst hier mal rein ins Funkhaus, fliegst gleich wieder raus. Nicht, ja, aber ich versuche sehr, gebrauch. sehr
0: fokussiert zu sein auf die Dinge, die ich gerade mache. Waren wir doch? Ja, ja. Aber es ist jetzt, also du bist jetzt nicht ein Termin zwischen zwei Terminen. Bist du schon, aber ich gehöre ganz dir. Doch. Wenn das jetzt hier aus Versehen äh, drei Stunden gedauert hätte, hätte ich Pech. Es wäre mir nicht aufgefallen, weil wenn ich irgendwo drin bin, dann bin ich drin. Außer ich mir, stelle mir einen Wecker und weiß, ich muss weg. Also wahrscheinlich werde ich jetzt meine Anschlusstermine <lacht> nicht schaffen. Aber es ist kein Problem.
1: Es tut mir ein bisschen leid, aber Nein. auch nur wirklich ein bisschen. Ach, wir werden ja regelmäßig hier, unsere Wege werden sich kreuzen. Das heißt, wir einfach spontan, wenn du nächstes Mal wieder da bist, reden wir einfach weiter da, wo wir aufgehört ja, haben. und ja? jetzt
0: wissen wir ja auch, wer wir sind.
1: Genau. So. Ich wünsche euch alles Gute. Bei alles uns.
0: Gute. Ja. Bis dann.
1: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.